0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. תהי הקדמות לדברים שנאמר היום. הרבה שאלות מגיעות אליי בזמן האחרון. גם שאלות יותר מן בקשות לאישור של אנשים ששמעו אנשים שיודעים להגדיר בדיוק. מי הם הערב רב? זה נושא שהפך להיות, אינני יודע מי עורר אותו ומדוע הוא הפך להיות, לא בגלל שעוררו אותו ולא בגלל שהוא הפך להיות נושא כל כך מדובר, אני מדבר, אדבר על זה בהמשך היום, הייתי מדבר על זה מן הסתם גם ככה, אבל בגלל שזה הפך להיות לנושא שהלכו בו נמושות, אני חייב לעמוד ולהגדיר שני, שני דברים. קודם כל, כל הפוסל במומו פוסל, ואף אחד לא יכול להגדיר מיהו השני, גם אם נדמה לו שזה מסתדר לו, כשמדובר בהגדרות ספציפיות על אנשים ספציפיים. אפשר לדבר על תהליכים, אפשר לדבר על uh, תקופות, אפשר לדבר על משמעויות של כל מיני אירועים והתרחשויות. אבל אי אפשר לדבר ברמת היחיד ולהגדיר כל אחד לפי איך שנדמה או מתעורר חשק להגדיר אותו. כך שכמובן גם כשאנחנו נגיע לנושא הזה היום, אנחנו לא מתכוונים להגדיר אף אחד, אנחנו מתכוונים להגדיר מהלכים שמימיים. הנקודה השנייה, הקדמה השנייה, היא לא פחות חשובה, או היא חשובה ברמה אחרת לגמרי ליתר דיוק. אני לא מתיימר שני דברים, לא שיהיה לי יכולת להסביר מה אני הולך לדבר היום, ולא שיש לי יכולת להבין מה אני הולך להגיד היום. אבל אני אומר את הדברים כמו שמפעם לפעם אנחנו מטפסים לגבהים האלה. אני אומר את הדברים בשם אומרם ו... ואני אומר אותם כמו שהם נאמרו על ידי אומרם, אומריהם, כדי להראות שמדובר בדברים גבוהים ויש דברים גבוהים, ובמיוחד כשאנחנו הולכים לפתוח את הדברים בחטא העגל. כשרבי יהודה הלוי בספר החוזריק מביא את החבר המתאר למלך חוזר את גדלותו של עם ישראל. הוא אומר לו, תיזהר שלא תפליג בשבח אומתך. הרי בעיצומם של האירועים הגדולים האלה הם חטאו בעגל. אומר לו החבר חטא שהביקורת עליו הביקורת בגללו נאמרה עליהם רק בגלל גדלותם. הוא אומר לו, אתה אומר את זה רק בגלל שאתה רוצה לדבר ולהקל מעל, מעל החטא, ש- לדבר בשבח אומתיך ולהקל מעל החטא שלהם. אז כאן מתחיל רבי יהודה הלוי ללמד אותנו איך להסתכל על אירועים. הוא מתחיל לתאר לו מי היה עם ישראל אז. גם לפני החטא וגם אחרי החטא. לא הפסיק המן, לא הפסיקו ענני הכבוד, לא הפסיקה הבאר, לא הפסיקה הנבואה. הוא מלמד אותנו פה שיעור. אנחנו בדרך כלל אוהבים לשפוט את האדם על פי מעשה שהוא עשה. אנחנו תופסים אותו במילה ופוסלים אותו לגמרי. אנחנו תופסים אותו במעשה ושורפים אותו בהבל פינו ומאוד מאוד נהנים מזה. ההפך, אנחנו מחכים לזה. ההפך, כשיש אדם שנראה לנו שהוא מאוד מאוד שלם, אנחנו מחכים לו בפינה כדי לצוד אותו. כדי לטפוח על שכם עצמנו, שזה לא נורא שאנחנו לא שלימים, כי גם הוא לא. והאמת היא שצריך לדון את המעשה על פי האדם, לא את האדם על פי המעשה. רבנו יונה אומר על המשנה, והווי דן את כל האדם לכף זכות, וכך גם אומר הרמב״ם כמוהו, שהמשנה הזאת לא מדברת על אדם צדיק שעשה מעשה שנראה רע מכל הצדדים. כי אדם כזה לא דנים אותו בכלל, הוא לא בא לדין, כי זה ברור שהוא התכוון לטובה, ולא צריך בשביל זה משנה. כי עד שלא יתברר שהוא יצא לתרבות רעה, הוא מתכוון לטובה גם אם כדי להסביר אותו צריך לעקם את מוכחה ולמצוא מתחת לאדמה, בשביל זה נולד הקרומקופ. זה לא ביטוי של רבינו כשאתה רואה אדם רשע מפורסם שעשה מעשה שמכל הצדדים נראה טוב, אתה צריך לעקם את הראש ולהגיד שהוא התכוון לרעה. כי המשנה לא התכוונה לומר שנרמה את עצמנו ונעוות את מוחנו. כי אדם רע מתכוון לרעה עד שלא יחזור בתשובה. אז מי מתכוון למשנה? שני סוגי אנשים. אדם בינוני, שאתה יודע שהוא בינוני, שעשה מעשה שנראה רע, ברור שהתכוון לרע. כשעשה מעשה שנראה טוב, ברור שהתכוון לטוב. כשעשה מעשה בינוני, אתה שוקל מה הוא התכוון, תכריע לכף זכות. או אדם סתמי, שאתה לא מכיר אותו. שוב, אם עשה מעשה שנראה רע, אם עשה מעשה שנראה טוב, אם עשה מעשה בינוני שאפשר לדון אותו לכאן או לכאן והמאזניים שקולות, תכריע לקו זכות. כי המשנה לא לימדה אותנו לרמות ולשקר ולעוות את מוחנו. היא לימדה אותנו להגיע לאמת עם נטייה והטייה לקו זכות. כשהנטייה הזאת מתקבלת על הדעת, כי אתה לא יודע, הכל שקול. וממילא, כשמדברים על אנשים שחטאו בעגל, להבין את החטא שלהם, קודם כל צריך לדעת מי הם האנשים, ובהתאם לדרגתם צריך להבין את החטא. ודיברנו על זה באריכות, כשדיברנו מבוא לספר שופטים על חטאי ראשונים, איך מתייחסים לחטאי ראשונים. ברוך אתה ה' אדוני אלוהים, עכשיו אני רואה. זאת הכוונה, כל האומר דוד המלך, אתה אינו אלא טועה. מה הוא אינו אלא טועה? אז דוד המלך טעה? הרי דוד המלך אמר שדוד המלך חטא. אומר, חטאתי, אומר לו נתן הנביא, גם השם העביר חטאתך לא תמות. כל האומר שדוד המלך חטא מזווית ראייתו, כשהוא מתכוון לחטא למה שהוא מתכוון לחטא, אינו אלא טועה, כי החטא של דוד המלך היה בדרגה של דוד המלך. מסופרים שפעם אחת המלך מליז'נסק חזר מתשליך, וראה יהודי אחד רץ, שואל אותו, לאן אתה רץ? אומר, אני הולך להוציא מהנהר את העבירות שהרבה זרק. ואנחנו צריכים ללכת לאסוף את החטאים של דוד המלך שאמר חטאתי. בוודאי, ו- וזה לא שאנחנו צריכים לחפש מתחת לאדמה כדי ל... לה... זה הפשט. זה גם כן הפשט בפשוטו של מקרא, כמו שהראינו הרבה פעמים, אבל עוד לפני שזה יהיה בפשוטו של ברור שזהו זה. אם באים לבן אדם ואומרים לו, אבא שלך רצה להרוג אותך. אז הוא יודע שזה ודאי לא נכון. מאיפה הוא יודע? מהגמרא, מסכת מהגמר, פסיכים, דף ג עמוד שאב לא יהרוג את בנו. פעם הרמתי עם הבן של הקטן, זה מגיע לפעמים, שגר פה, איזה קרע שכבד, איזה נשמט מידי, ונפל עליו, ואומר לי, אבא, אתה עורך לי את אמונת חכמים. אמרתי לו, למה אמונת חכמים? הוא אומר לי, כי כתוב שאב לא יהרוג את בנו, אתה כמעט הרגת אותי. יש דברים שהם יותר חזקים ממה שנראה לך כפשט בסיפור. וממילא הפשט בסיפור הוא בהתאם לדברים. ולכן בא המלך חוזר, בא החבר, ומתחיל לתאר למלך כוזר מי זה עם ישראל. ואז במילא כשאתה תרצה ללמוד את חטא העגל, אתה תלמד את זה בהתאם לחוטאים ובסקאלה של טווח הסטייה האפשרי שלהם. ואחרי הכל... ויקהלו על אהרון ויאמרו קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מי היה לו זה היה הערב רב כלומר חטא העגל כמו כל החטאים שהיו במדבר נעשה על ידי אותו כוח אותה קבוצה אותה מציאות שנקראת ערב רב. מה זה הערב רב? מה זאת המציאות הזאת שנקראת ערב רב? הספר שאני מחזיק פה ביד זה שיעורים שנתן רבי ישראל אלה וינטרופ על פירוש הגאון לספרה דצניותא. הכרך הזה, אחד מארבעה כרכים שיצאו לאור והגיעו עד ש... שני שליש של הספר, משתרע על... ארבעה דפים. זה שיעורים שנאמרו על ארבעה דפים מהביאור של הגאהן על ספרה דצניותא. ספרה דצניותא זה המשניות של הזוהר. כמו שיש בנגלה, משניות, שהתמצית של, של התורה שבעל פה ברובד הפשט והדרש. ויש תלמוד, בבלי ירושלמי, שזה... ביאור המשניות או פירוט המשניות, כך ספרה זה המשניות של תורת הנסתר והאידרא רבא, האידרזותא, זה המדרשים והזוהר זה התלמוד. זה הסדר, פחות או יותר. ספרה זה הספר שעוסק במושג שנקרא צניעותא. מושג שנקרא צניעותא זה מושג שהוא מעל המושגים שאנחנו מדברים בהם. הגויים אומר ככה כתוב בזוהר חדש, בזמן, אני מתרגם לעברית, שהיה תוהו, ובזימנא דהיו אמר אלוקים לנוח, וכולי, ודם ממלל על סוף יומיה. מה שאלוקים אמר לנוח, שיבוא מבול לעולם, מדבר גם על התקופה של סוף הימים. וכמו שכתוב על אלפיים שנה בלא תורה, אלפיים... שנות תוהו, ואחר כך אלפיים שנות תורה, ואחר כך אלפיים שנים בלי תורה. אלפיים שנות משיח. כי התורה נסתיים ונעלם בסוף ארבעת אלפים שנה. ואם היה בא המשיח אז, אז הייתה תורת המשיח. ובעוונותינו שיצאו, אין תורה ואין משיח. והוא תוהו בגלות. הפתעה גדולה. אלפיים השנים האחרונות, שאנחנו בסוף האלף השני מאלפיים השנים הללו, זה שוב מעין אלפיים שנות תוהו. ובאותם השנים מתגלגלים כל התתקע"ד דורות שהם הערב רב, שהם הנשמות מעולם התוהו, והם הם עזי פנים שבדור. אותם נשמות היו במבול, וחזרו באלפיים שנות משיח שהפכו להיות לשנות תוהו. האלף החמישי שייך לכאורה למושג שנקרא הוד, זה האלף הראשון של אלפיים שנות משיח, שאם לא בעוונותינו הרבים יצא מה שיצא כמו שכתוב במדרש, אלא היו, זה היה אלף שנים של הוד, וזה התהפך ונהיה כל היום דבה. ובאלפיים האלה מגיעים התתק"ד דורות, שקוראים להם, בלשון הפסוק באיוב פרק כ"ח, דורות אשר כומתו. אשר כומתו ולא עט באיוב פרק כ"ב. מה זה אשר כומתו? שהם היו בכוח כמו שמקווצים במציאות של בכוח ולא במציאות של בפועל. להסביר את הדברים קצת. כתוב שהיו ת' תקע"ד דורות לפני בריאת העולם. כלומר, תשע מאות... שמונים וארבע, ושמונה מאות שבעים וארבע, אלף פחות עשרים ושש. כתוב <מטוב> שהתורה הקדמה לעולם תף תף קופה אין דלת דורות לפני בריאת העולם. איזה דורות היו אז? אז יש מחלוקת בין המקובלים. כל המקובלים אמרו שאלה היו דורות בכוח, אבל לא בפועל בכלל. הלשם, בהקדמות ושערים, כותב שהיו נשמות. והוא דעת יחיד בזה. מאיפה אני יודע שהוא דעת יחיד? זה היה נחמד שתחשבו שאני עברתי על כל הדעות ואני יודע שהוא דעת יחיד. אז זהו שלצערי הגדול לא. מאיפה אני יודע בכל זאת שהוא דעת יחיד? מי שכן עבר על כל הדעות יודע להגיד את זה, וזה רב ישראל אלי וינטרופ. ש... פלא שהסתובב פה בבניהם רק שכוחותיו היו כל כך גדולים. וכמה שידעו, לא ידעו. היו פה שניים, ששמותיהם ידועים, אבל לא ידעו עד כמה, היו בין הסתם עוד הרבה שאנחנו לא יודעים. היה רב ישראל אלה בצד הזה, ורב שוריה בצד השני. מה זה הערב? הנשמות הללו, התו תו קע"ד, אלה שהיו אשר כומתו, יצאו אל הפועל. באלפיים שנותו האחרונות. באותם אלה שהיו יכולים להיות, עשויים להיות ואמורים להיות אלפיים שנות משיח, ובעוונותינו הרבים יצא מה שיצא. הערב רב זה כאלה שמתערבבים בתוכנו, מערבבים בתוכנו כל מיני מושגים שלא היו צריכים להיות, אולי נקריא את זה בלשון הזוהר. והנה גויין ז"ל בפירושו ליונה ובהרבה מקומות בתיקונים מפרש את המילה ערב רב ומקורו בזוהר הקדוש שההתערבות שלהם בתוך הציבור תהיה בחוזק כל כך עד כדי כך שישליטו את עצמם להנהיג את הציבור ולהיות רב עליהם כמו רב חובל וזה היה הציור של המכשול הראשון שלהם במדבר שאמרו נעשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו שרצו להעמיד מנהיג משלהם על ישראל והוא הציור של הנשמות מעולמתו הוא שירדו לעולם בתקופת גלות אדום שהן נשמות של הערב רב ויש להן כוח שלטון שנעשים רב ומנהיגים את הציבור כפי שאנו רואים בעינינו השם ישמור ואני חוזר קצת חזרה, ואני בעיקר אקריא היום. כן. כתב אגרו בפירושו על תיקוני הזוהר בליכוד שבין הקדמה א' לב', שבגלות אדום יש תכונה בציבור של נבל כי יסבע לחם, שזה פסוק במשלי פרק ו', שסובלים ביותר ממה שאין בני אדם מוקירים את התורה כערכה. והם הקמצנים ואינם מחזיקים בתורה יעוין שם. עיניהם צרה בתקציב, בכבשת בתק, הרש, בתקציבים העלובים שנותנים ללימוד תורה. מבואר בזה, שמהות הגלות היא פגיעה במעמד של התורה בעם ישראל, שלא יכירו בערכה הנשגב ולא יתמכו בה. ועל זה נאמר, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. חבר כנסת שמרים את אצבעו נגד תקציב של תורה, עליו נאמר ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. לא אני אומר את זה. הגויים אומר את זה. למד ולימד ושמר ועשה והיה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק? הרי זה בכלל אמור אשר לא יקים את התורה הזאת, גם אם הוא למד ולימד ושמר ועשה. ומבואר דעניין התמיכה בלומדי התורה ומעצם קיום התורה בעם ישראל. וגלות אדום, עיקר מהותה היא לא הצרות של מלכות אדום, שאני לא צריך לפרט לכם אותן, אלא הפגיעה בקיום התורה בישראל. תבינו כמה עלוב המצב שכשגלות אדום, שלקראת סופה זה אדום וישמעאל, תוקפים פיזית, אז קולות מתוך עם ישראל אומרים, כולל כאלה שהם שומרי תורה ומצוות, שזה הזמן כעת לסגור הישיבות או לצמצם אותן. זה בדיוק מה, ש... מה שהיה צפוי. עניין זה מפני שגלות אדום היא תקופת תוהו, שיש מיעוט עצום של תורה בעולם, מעין עולם התוהו, שהיה משולה לגמרי מן התורה, כמו שכתבנו. אני רוצה לומר דבר אחד. נכון שמצד אחד יש ריבוי של ישיבות, ברוך השם. וזה בתקופה של חמישים שנה. אבל מצד שני, הרי אין בן דוד בעד שתכלנה כל הנשמות שבגוף. כי אין בן דוד בעד שכל חלקי התורה יתגלו. ולכל נשמה יהודית יש חלק בתורה שצריך להתגלות. וכנגד כל בחור שהולך לישיבה, מתווספים עוד מאה שפורקים או לגמרי. אז כך שהמאזן בסופו של דבר צריך עיון. עניין זה הוא מפני שגלות אדום היא תוהו, שיש מיעוט עצום של תורה בעולם, מעין עולם התוהו שהיה משולה לגמרי מן התורה, כמו שכתבתי בשם האריז על בדיקותי תורה, או כמו שנתברר לעיל, שמטעם זה תתקופה אין דלת הדורות של עולם התוהו שולטים בתקופה זו על עם ישראל, השם ירחם. אלה דברי הגרו. פירוש דברי הגרו זה על אם כך. דיני כוח היציאה מן הגלות הוא על ידי התורה דווקא. כמו שהיה כתוב בב"א עשר דף ח', בפירוש הפסוק, גם כי יתנו בגויים, עתה אקבצם, יתנו זה מלשון יישנו, לא יישנו, אלא מלשון משנה, ילמדו, וכאשר יעסקו בתורה, יזכו לקיבוץ גלויות. לכן כתוב בזוהר חדש, שהיציאה משלושת הגלויות הראשונים, בבל, פרס, יוון, היא הייתה על ידי ג' האבות. והיציאה מן הגלות הרביעי, גלות אדום, הוא על ידי תורת משה. ודרשו שם מן הפסוק, יהי אור ויהי אור. הגאולה תהיה על ידי תורה אור. ונמצא, והיציאה מן הגלות הוא על ידי בניין קומת התורה. וכפי השיעור שעם ישראל מפתח את כוח התורה כל דור לפי דרגתו, כך מקרבים את הגאולה. וממילא המניעה מעסק התורה הוא עצם מהות הגלות, שהרי זהו המונע את הגאולה. וכאן הקטע שכבר ציטטתי קודם, שהגרו בפירושו ליונה אומר, שערב רב זה אלה שמתערבבים עם הציבור כדי להיות רב, כדי להיות מנהיגים, להם, והם נשמות הערב רב, ויש להם כוח שלטון. וגם בקרב שלומי אמוני ישראל היו הרבה פרנסים שהנהיגו את הציבור שלא על פי דעת תורה, שעל פי רוב, לא היום, מאות שנים, שעל פי רוב העשירים הם היו הפרנסים. הוא בעל המאה הוא בעל הדעה, והיה להם דעה בהנהגת הקהילה שלא על פי תורה, והגרוז צווח על, על תופעה זו בכמה מקומות. וכנראה שרצה לפרסם זאת. שפרנסים שאינם הגונים, הם המעכבים את הגאולה. ויואיין ב... <coughs> לא יודע איזה ראשי תיבות פה. על הפסוק על איזי גאוותך שכתוב בישעיהו פרק א', שבבית ראשון היו כאלה שנתגאו על הציבור מפני עושרם ולא נכנעו לדעת תורה, ותופעה זו מושרשת בערב רב, שהיו במדבר, שנעשו רב, במירכאות, שלא מכוח התורה. ועוד זאת, שברוב המקרים פרנסים אלו שהחזיקו את הציבור בענייני גשם לא תמכו בתלמידי חכמים. והיה יכול להיות מצב שתלמידי חכמים מופלגים יהיו עניים מרודים ולא היה אכפת לפרנסים מהם. שעל זה נאמר ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. ואף נקודה זו שייכת במיוחד לתקופת התוהו של גלות אלו, אדום. כך כותב הגויים. ונמצא שבעצם עיקרו של גלות אדום הוא הפגיעה בעמוד התורה. וזו המהות של אדום. ופגיעה זו אינה כל כך על ידי זרעו של אדום, שהרי להם אין מגע לעצם המציאות של תורה, והם רק גורמים לקשיים החיצוניים לעסוק בתורה. אבל עיקר הגלות הוא הכוחות הזרים שבתוככי הציבור עצמו. ומה שהוא בגלות אדום דווקא, הוא משום שמחמת קטרוגה של אדום נעשית פגיעה. בקיומה של תורה. וכאן הוא מביא עוד נקודה מאוד מאוד עדינה. כתוב לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. משמע שזה בסדר מלכתחילה לעסוק בתורה שלא של לשמה. לעולם יעסוק אדם בתורה שלא של לשמה, בתנאי שזה לא יהיה מנת לקנטר, כמו שאומר תוספות. כך כותב רב צודק גם כן, שלעולם מי שרוצה לעסוק בתורה לעולם צריך לקחת בחשבון שיש גם שלא לשמה. רב חיים מוולוז'ין אומר שלעסוק של בתורה לשמה הכוונה לשם התורה, ואייגלטל כותב בהקדמה שכשאדם לומד תורה כי הוא שמח בלימוד תורה הוא פשוט נהנה מהלימוד זה גם כן יקרא אבל כל זה בתנאי ששלא לא לשמה הזה הוא בצורה כזאת שממנו יבוא לשמה. אבל אם הוא לומד שלא לשמה בצורה כזאת שמתוך הלימוד הזה שלא של לשמה הוא לא יבוא ללשמה, על זה לא נאמר הלעולם. כשהוא בציור שמשולל מלשמה, הרי הוא מפסולת של דור הפלגה, שאמרו נעשה לנו שם. במקום לשמה, אותה ה' hey, משמו של הקב"ה י"ק ו"ק. פשטות לשם השם. הוא עושה את זה לשם עצמו. אבל נעשה לנו שם. כלומר שהתכלית של לימוד התורה הוא לחזק את כוח מלכות שמיים בעולם. זה ללמוד לשמה. שזה אות ה' האחרונה של הוויה. וקיום תורה ומצוות זה הכרה במלכות שמיים, שהוא מקיים את ציווי המלך. ומק... כשמקיימים את המצווה באופן שיש בתוכן שלשמה, של מתחזקת מלכות שמיים בעולם. אבל אם היא משוללת מהלשמה, נעשה לנו שם, לא לשמה, אלא לנו שם, הוא ניגוד וקלקול בגילוי מלכות שמיים. והנה עומק קלקול הפרנסים שאינם הגונים שהיו בדורות האחרונים. זה היה לעשות להם שם. והדבר נוגע במיוחד לגלות אדום. והנה כתב הגרוזל בהרבה מקומות שהמידה שנפגעה ביותר בזמן הגלות היא מידת המלכות, האי האחרונה משמו של ברוך הוא. ואותה מלכות לית למיגרמא מידי, כל מה שיש לה זה מה שהיא מקבלת מאלה שעליה ואם לא נותנים לה אז היא לא נמצאת, היא ריקה. וזה מה שקורה למלכות השם שצריכה להתגלות כשהערב רב נדחף ומתערב והוא גורם שלא יתגלו. הערב רב האלה מהדורות שקומטו מהנשמות של הדורות שקומתו והם הם שון הזוהר אתם מבינים שלא אמרתי פה שום דבר חוץ מציטוטים, רובם מהגרו ומיעוטם מהתרגום והפירוש שרב ישראל אלה אמר על הגרו? הדורות האלה, הנשמות הללו כשהן מופיעות, כמו בדור המדבר, הם עזי פנים שבדור. תקרבו אליי כולכם. אומר השיביר בוביה, זה בדיוק, נדחפים. אוס טיפסך. מה נדחפים? מי נדחף? מה צועקים? מי צועק? מי רוצה להיות בראש? המנהיגים האמיתיים של עם ישראל לא נדחפו. דחפו אותם. ושרבנו ניהל משא ומתן עם הקדוש ברוך הוא כדי להעביר את המשימה למישהו אחר. פעם ועוד פעם ועוד פעם. ירמיהו הנביא אומר, נער אנוכי, אל תאמר נער אנוכי, אומר לה הקדוש ברוך הוא ישעיהו הנביא, שאומר, הנני שלחייני, מיד אחרי כן אומר, אין איש טמא שפתיים אנוכי, ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב, ויהו אפל אחד מן וידור יצפה ובין לקח מעל המזבח. ויגע על פיו יאמר הנה נגע זה על שפתך ושר עוונך וחצאתך תכופר. שאול המלך מתחבא, נחבא על הכלים. לא נדחפים. כל מצעד הטווסים שמנפנפים בנוצותיהם וכל אחד צועק אני בראש, מתאים להגדרות שדיברנו קודם. הזי פנים שבדור. מה זה הזות פנים? הערב רב משתדך היטב עם מלכות אדום. לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב, אלא שהוא מנער. על מלכות אדום נאמר שזאת מלכות בלי תגה, מלכות בלי כתר. ולכן, אלה המלכים אשר מלכו באדום לפני מלוך מלך בישראל. וכולם מתו, זה מלכים קדמאים שמתו. אבל אלה שמלכו בפועל פה בעולם, הם לא מלכים, הם אלופים. אלופי אדום. זו מלכות בלי כתר. מה אומר הכתר שעל ראש המלך? חלק מהמושג כתר מכונה בספרים עתיק. זה מעשה פסוק בנגלה, פסוק שמופיע בסבר דניאל. עתיק יומין יושב וזקנו כ... צמר לבן, כאמר נקי. המילה עתיק, אחת ממשמעויותיה זה ויעתק משם ההרה. זה מעתיקים את ההנהגה העליונה אל המקבלים. הכתר שעל ראש המלך מבטא שהוא מקבל את הכוח, מקבל את הסמכות מלמעלה. שיש משהו מעל הראש שלו. אדום, התנתקו מלמעלה, הנה אנוכי הולך למות ולמה זה יהיה... בכורה? הוא מתנתק מלמעלה. כופר בתחיית המתים, לא מתעניין בעולם רוחני. הוא מתחיל, הוא זה שמתחיל את הכל. ממנו מתחיל הכל. זו מלכות בלי תגה. מלכות שמנתקת את עצמה מהמציאות של למעלה. זה מה שקרה בחטאים במדבר. הם לא ביקשו דברים רעים, אבל הם ביקשו להיות אלה שמחליטים על הדברים הטובים. אנחנו מחליטים לבד. אנחנו מחליטים לבד. יש תחומים שאנחנו, לפחות יש תחומים שאנחנו נחליט לבד. אנחנו נחליט לבד מי יהיה האלוהים אשר ילך לפנינו. אנחנו לא נבוא לאהרון ונגיד לו, בחר לנו, כי זה משה האיש אשר היה לנו מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לנו. אנחנו נותנים הוראות לרבנים. קום עשה לנו אלוהים. אנחנו נגיד לרבנים מה להגיד. אנחנו נגיד לרבנים באיזה תחומים הם יכולים להגיד. הרבנים הם טבחים עדינים. כלומר, מומחים לתרנגולות, מומחים לכל מיני ערבובים שיש במטבח, זה הרבנים. אבל שיגידו לנו מה לעשות בחיי המעשה, מה פתאום? כבר הרבה הרבה זמן לא הגיעו אליי שאלות מהסוג הזה, מתוך המחנה, כמו שהגיעו בשבועיים בשבוע, האחרונים. ואני מצטט את החזון איש, וחוזר ומצטט את החזון איש, שמדבר על ההפרדה שבין עולם ההלכה לעולם המעשה. אומר שאין הפרדה כזאת. וזו תחילת חורבנה של יהדות גרמניה. למעשה, מי שביטא את זה הכי ברור היה בנימין, זאב, הרצל. הוא אמורי דשמייצי. שהוא כותב במדינת היהודים, בפרוגרמה שלו, מדינת היהודים, יש פרק שנקרא הרבנים, ושם הוא אומר, אנחנו נכניס את הרבנים לבתי כנסת כמו שנכניס את הצבא לקסר קטנים שלו. וכמו שהצבא לא יצא מהקסר קטנים, הרבנים לא יצאו מביתי הכנסת. שבבית הכנסת יגידו, איזה קוגל מזמינים לקידוש של שבת, זהו. וזה אפשר. אבל נגיד לנו מה לעשות, איך לנהל את המדיניות הבינלאומית הגדולה? זה אנחנו נחליט. זה מה שהם אמרו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. לא, לא, לא רוצים אלוהים חדשים שיגידו לנו איך להניח תפילין, זה לא. אבל אנחנו רוצים ללכת. לארץ ישראל. מישהו כתב לי, היום הוא הראה לי, שברבי שלח לי, שרבי אלחונון כתב שהם רצו את העגל שיוליך אותם לארץ ישראל. ושאלתי, מה המקור לזה? הוא לא, לא צריך לזה מקור. המקור לזה זה הפסוק. שאלתי איזה פסוק כתוב, אלוהים אשר ילכו לפנינו. הרי זה שהולכים לארץ ישראל, זה כולנו יודעים. למה צריך לזה מקור במדרש? כשזה כתוב במפורש בפסוק. הולכים לארץ ישראל? זה ארץ של שדה וכרם? זה ארץ של uh, מלחמה? אז אנחנו צריכים, אנחנו משהו. נחליט, קום עשה לנו. אנחנו נעשה, אנחנו נחליט גם איזה. וכשחטאו ונתקעו ו- 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 שמה, אז הגיעו המרגלים. ומה אמרו המרגלים? בדיוק הפוך. אנחנו לא הולכים לארץ ישראל. אנחנו רוצים להישאר פה במדבר. למה? כי אצלנו כמו זה הייליג יתרץ. אנחנו רוצים לאכול מן ולשתות לשלוט... לחם ורק ללמוד תורה. אבל זה שוב אנחנו. אנחנו מחליטים. זה עוד לפני שהשפה הצטמצמה. כשמנהיגים יודעים רק להגיד רק אני. פעם ידעו גם להגיד אנחנו. היום כבר אין אנחנו, היום זה רק אני. אני ואני ואני. הייתה פעם חברת כנסת אחת צעירה שכבר לא חיה. הייתה אז צעירה, היא הפסיקה להיות צעירה הרבה אחרי כן. שבנאום הראשון שלה בכנסת אמרה אני ואני ואני, קמה גברת גולדה מאיר, אמרה, אני לא יודעת מאיפה לקחו את השפה הזאת. אצלנו אף אחד לא דיבר באני, אצלנו דיברו באנחנו. גם אנחנו זה לא טוב. כי מי אנחנו? כל מה שעושה לנו, הם גם אמרו אנחנו, אבל אנחנו נגיד, אחר כך זה נהיה אני. זה הכל אותו סגנון. לא מקבלים מרות מלמעלה, יוצרים את המרות מלמטה. זה הזי פנים שבדור, זוהי החוצפה, זו המלכות הבלית הגה. חוצפה נקראת מלכות בלית הגה. ואידום נקרא עם מלכות הבליטגה, וזה אותו שורש. שאין משהו מעלינו שמכוון אותנו, לפחות בחלק מהחיים. ומשם זה עובר לכל החיים. שלושת אלפים איש היו, שאהרון חשף אותם. כי פרעו אהרון לשמצה בקמהם. זה שאהרון הראה כאילו הוא משתף פעולה, ולא עזרו לו תרגילי משיכת הזמן שלו, בזה הוא חשף את כל עובדי העגל, כי ברגע שראו שאהרון איתם, אז הם לא הסתירו את זה. וכשהגיע הזמן ואמרו, הרגו איש באחיו ואיש בקרובו, אז, פר... אז עקרו את כולם. אבל, כיוון שהתערבבו אותן נשמות, אז הופיעו אחרים מאותו סוג, בסוגיות אחרות. ושוב, שהמכנה המשותף ביניהם הוא תמיד זה, אנחנו רוצים להחליט לבד. אנחנו רוצים להוביל לבד. אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו מה לעשות. הקדוש ברוך זה בסדר, בית כנסת. פסח, שבת, מתן יופי. אבל את ההנהגה אנחנו נעשה. כך אומר הגואל, אני לא אספתי פה אף מילה. בא רבי יהודה לוי ואומר למלך חוזרתי דלך. החטא לא היה עבודה זרה במשמעות של אלוהים אחרים כפשוטו. החטא היה עבודת אלוקים בצורה זרה. כי הם באו ואמרו לאלוקים, אלה שאמרו, אנחנו מאוד רוצים לעבוד אותך, אבל אתה אל תגיד לנו איך. אנחנו לא נעבוד אותך כמו שאנחנו רוצים. אנחנו לא מקבלים מרות, אנחנו איתך, אבל לא מקבלים מרות. בדברי הגויים שציטטנו ובדברי רב ישראל, אלה ש... הרחיב אותם, יש לנו המחשות ברורות מהדורות האחרונים, אבל, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו לא צריכים לקחת את זה כדי לטפוח על שכם עצמנו ולהכות על חטא על של השני. הרי לא מדובר פה באנשים, מדובר פה בכוחות, שפושטים צורה ולובצים צורה. וגם בכל אדם ואדם יכולים להיות ניצוצות כאלה ואחרים. כל מיני רעיונות שפתאום צומחים שלמעשה עם התפילין והתפילין של רבנותם ועם הציצית והטלית ושיעור וה... חזון איש ועם כל ההקפדות והדקדוקים, מתוכם מחלחלת העצמאות. העצמאות של אני אמרתי התעצמות שאני עושה, התעצמות שאני רוצה לעשות איך שאני רוצה, וחוסר היכולת לבטל דעתו לפני ההנהגה שהיא על פי תורה. תודה רבה.